0: Pour l'anecdote, en fait, quand je me suis assise, finalement, puisque tout le monde a passé euh, l'épreuve debout, euh, eux ont interprété ça comme une vraie force de caractère, en disant, bah tiens, elle arrive, elle est super à l'aise, elle s'assoit, elle est ancrée et elle y va. Alors que moi, c'était plus pour pallier au stress. Donc comme quoi, en fait, il faut pas se dire... Euh, euh, il faut pas s'attacher au jugement, à se dire, euh, les gens vont interpréter ça de telle ou telle manière, il faut juste euh, euh, pouvoir parler de ce qui te passionne et puis euh, être convaincu que tu as quelque chose à dire surtout Donc voilà, ce qui a été retenu et à l'époque, donc euh, ce président, M. Barry, euh, est devenu le parrain de qu'il a là-haut derrière. Dis tu ne vas pas ressasser à chaque fois les échecs, tu vas plutôt reconsidérer ce qui n'a pas fonctionné tu vas l'améliorer sans cesse. Et quand ça n'a pas fonctionné, tu passes à autre chose et tu améliores et tu avances. Ça veut dire qu'en fait, brûler les ponts, bah, c'est ne jamais revenir finalement euh, sur ce qui a été fait ou mal fait.
1: L'ambition s'apprend et le succès se conquiert. Bienvenue sur le podcast Ambition. Je suis Raphaël avec ma femme Lolita. Nous vous emmenons à la rencontre de personnalités remarquables issues de la diaspora africaine. Avec Ambition, notre objectif est que vous appreniez des meilleurs. Nous allons ensemble décortiquer le parcours de personnalités inspirantes d'origine africaine ou africain de cœur. Nous allons comprendre leur manière de penser, recueillir des conseils pratiques pour que vous puissiez réussir vos propres projets. Quand tu, quand ouais. tu mènes des projets, mmh. quand tu es lead sur un projet, quand tu es chef d'entreprise, tu ne peux pas parce que quelque part tu embarques aussi ta famille et tu... Et moi, quand on me dit, mais il faut, faut que tu trouves un équilibre et tout, mais c'est impossible. c'est quoi ton... ah Où ce si, que tu en dis aujourd'hui
0: Écoute, euh, j'ai euh... une petite fille aujourd'hui qui va avoir 13 ans, donc qui rentre dans l'adolescence, et euh, qui a vu une maman, finalement, aujourd'hui, elle arrive à me le restituer. Euh, elle me dit qu'elle a eu une maman courageuse et inspirante. Ce que moi aussi j'avais euh, comme sentiment vis-à-vis -vis de ma mère. Elle a fait les choses différemment. Ma mère, elle était inspirante sur d'autres choses. Elle n'a pas monté une entreprise, mais elle a quand même élevé seule euh, six enfants. C'est une entreprise déjà, <rire> je trouve. Et euh, ensuite, elle travaillait aussi. Donc, elle, elle arrivait très bien à faire les deux. Et moi, je me suis toujours dit, mais euh, euh, on... On peut le faire, mais effectivement, quand tu poses la question, que, comment tu trouves l'équilibre Je pense que ça vient naturellement. Moi, j'ai euh, adapté mon activité, finalement, à ma vie de famille. Je n'ai pas fait l'inverse. Je n'ai pas adapté ma vie de famille à mon activité. Je me suis dit, euh, puisqu'en fait, les journées de la famille, c'est saisonnier, eh ben, je me suis dit, je prendrai toutes les vacances scolaires avec mon enfant. Ce qui est un luxe. Tous les un, un mois et demi euh, je, je délègue en fait et moi je m'octroie des moments, euh, des moments avec euh, voilà avec mon enfant parce que j'ai fait ce choix de l'avoir et que je suis heureuse de ça, mais j'avais comme je te disais tout à l'heure pas envie de passer à côté finalement de, des étapes de vie. Donc euh, c'était différent quand on en avait trois, différent quand on en avait six et là à l'adolescence euh, voilà tu vis autre chose. Donc aujourd'hui c'est un luxe mais je peux le faire à, à, au bout de 20 ans. C'est que on va dire depuis euh, depuis qu'elle a depuis qu'elle est rentrée en primaire, voilà, je, je prends toutes mes vacances scolaires.
1: D'accord. Et euh, comment tu... Je passe un peu du coq à l'âne. Ouais. Comment tu réussis à, à gérer cette relation Effectivement, tu entends que la relation de fidélité avec un grand groupe. Effectivement, il y a la, tu reçois le feedback, l'innovation. Et comment, comment, ça se, comment ça se matérialise au quotidien Tu as des points réguliers tu...
0: Alors en fait, on a... Euh... Déjà, on a un grand tableau de, des événements passés, c'est-à-dire qu'on a toujours des dossiers qu'on qu n'archive jamais euh, pour pouvoir justement se dire tiens, on a fait ça, il y a, on, être capable de dire qu'on avait déjà présenté ce projet-là il y a quatre ans, donc, pas la, enfin, le, le sujet a été présenté. Donc est ce qu'on pourrait si le client nous le redemande quatre ans après Comment on peut le changer dire qu'est-ce qu'on avait amené il y a quatre ans et qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui être impactant pour qu'on parle de la même chose mais différemment. Donc ça, c'est possible, puisque je reviens toujours euh, à l'exemple du groupe L'Oréal, mais on a quand même travaillé euh, presque dix ans avec eux sur toutes les entités. Ils n'ont pas changé de métier, mais euh, on a réussi à parler de la cosmétique. Euh, des. Alors, on ne parle pas que du métier du client, on parle aussi, euh, enfin, on ne parle pas que du produit du client plutôt, mais on parle de tous les métiers qu'il y a. Dans toute entreprise, tu as les métiers des RH, la communication, euh, la partie... Euh, euh, tous les métiers de comptable, de comptabilité, etc. Donc, l'idée, c'est ça, c'est en fait de montrer aussi aux enfants bah, que fait ton papa, que fait ta maman. Et en l'occurrence, c'est la prise en compte de tous les métiers. Donc, l'idée, c'est faire un jeu de piste à travers tout ça. Donc, ça nous demande, nous, euh, d'être au courant de ce que c'est que de la communication dans tel groupe ou tel groupe, c'est-à-dire qu'on communique pas de la même manière chez L'Oréal comme on pourrait euh, communiquer, par exemple, chez Ibsen. Qui est un groupe pharmaceutique. Donc l'idée c'est ça, c'est toujours de rester euh, très fidèle à notre client, mais nous de documenter les choses. Donc il y a un énorme travail en amont sur euh, sur se renseigner en fait sur ce qu'ils font. Et, euh, et là intervient en fait ma formation de sociologue. D'accord. Donc ça c'est une partie que je garde précieusement pour moi. C'est toute cette documentation là. Ça c'est une passion. C'est que euh, je, je, je vais être capable, si tu veux, de synthétiser euh, très vite un métier. Donc euh, pour en revenir à ta question.
1: <rire> non, c'est aussi... Enfin, c'est comprendre, c'est... C'est dans ce cycle de, de, de relations, de, de, par exemple, tu en parles de 10 ans de relations avec une entreprise.
0: Ouais.
1: J'imagine que ce n'est ouais. pas toujours
0: évident. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est vraiment ce que je retiens. Et c'est, en fait, tu rejoues toujours, finalement cette fidélité chaque année. Déjà parce qu'il euh, y a un turnover quand même dans ces, dans, dans ces entreprises ce qui fait que tu ne retrouves pas forcément le chef de projet que tu as connu l'année la, dernière hein, et que l'équipe peut changer totalement l'année d'après. Et euh, on peut comprendre qu'en fait, ils ont envie de renouveler aussi l'équipe euh, de leur fournisseur. Donc parfois, toi, tu, tu as pu faire un événement exceptionnel. Hein, on va dire le client va te faire un feedback euh, génial. Mais l'année d'après, tu n'es pas retenu. Pourquoi c'est pas le fait que tu aies mal travaillé ou que ça n'a pas eu d'impact simplement tu n'as pas les mêmes interlocuteurs en face donc ça ça a toujours jusqu'à maintenant c'est quand même très très difficile c'est de devoir rejouer en fait à chaque fois finalement ta capacité de travail ton... voilà c est... C est pas... ça pour le coup ça m'a ça, ça toujours manqué dans, cette... dans ce secteur là c'est que comment on peut dire ça Bon déjà, ce n'est pas linéaire, c'est sûr. Et c'est en ça aussi que je parle de montagne russe. C'est que euh, pff, ouais, tu, tu, tu peux avoir fait un super événement et puis te dire que bah, l'année d'après, ce n'est pas sûr. Donc, en fait, tu es toujours obligé de, bah, soit, euh, bah, de continuer de faire ta communication, d'aller chercher de nouveaux clients, etc. Et puis, pour ceux qui reviennent, euh, bah, écoute, c'est qu'on a été... Euh... <rire> Et justement, quand cas,
1: dans ces changements d'interlocuteur, tu, effectivement, tu peux, tu peux perdre un client parce que en face, quelqu'un ne comprend pas. Est-ce que tu rejoues aussi tout le process de vente euh, ou ça va beaucoup plus vite, du coup euh,
0: Quand on les a eu une première fois et que tu dois revenir la deuxième, ouais, tu rejoues Oui, tu rejoues. Tu rejoues parce qu'on te demande de faire différemment les choses parce qu'en interne de l'entreprise... Euh... Euh, ça a mûri, ça a changé, euh, on demande autre chose, etc. Donc toi, es, voilà, tu reproposes. Euh, euh, J'ai un exemple hein, très proche là, c'est qu'on est en train de travailler euh, avec un, pour un groupe bancaire qui est client chez nous depuis huit ans. Et, euh, et en fait, on a complètement changé l'aspect de ces journées-là, c'est qu'en fait, on évoque vraiment euh, toute leur partie RSE. Donc, ce qui les intéresse dans ces journées-là, c'est qu'on puisse, que les familles puissent vraiment euh, comprendre euh, les actions du groupe à l'échelle mondiale, c'est-à-dire comment ils protègent la planète en fait, euh, quelles actions ils mettent en place. À nous de réfléchir en fait, sur des ateliers pour euh, aborder ces sujets, mais, à, euh, mais finalement. Euh à travers le prisme du regard des enfants, en fait. Donc, euh, du coup, c'est ça. Mais euh, il y a huit ans, ce n'était pas du tout comme ça, par exemple, pour ce groupe-là. C'était Ça restait... Euh, bah, Venez découvrir, effectivement, euh, l'entreprise. Et puis, il fallait que ça reste très festif. On n'avait pas envie d'embêter les enfants sur des sujets, euh, entre guillemets, graves. Ce qui n'est pas des sujets graves. Hein, ce qui est, euh, on va dire aujourd'hui, des sujets qui intéressent même les enfants, puisqu'ils en parlent à l'école. Euh, ils sont très... Euh, Enfin, voilà, ils sont très au fait euh, eux-mêmes euh, d'avoir de, de, des éco-gestes pour la planète. Donc, euh, on ne fait que répondre finalement à des choses qui sont déjà présentes.
1: Et euh, tu as tout de suite voulu être entrepreneur après tes études Pas du tout. Ouais.
0: <rire> non, j'ai toujours. Euh, j'ai le profil de, de la personne, on va dire, peut-être, euh, qui, euh, qui a envie de vibrer finalement. Je, je me suis toujours dit, je n'ai pas fait en fait des études pour. Euh, répondre à un critère parental par exemple euh, j'ai toujours voulu, voulu faire des longues études mais euh, euh, je me suis pas forcément orientée en droit ni en économie euh, pourquoi sociologie, tout le monde me disait "Mais avec sociologie tu tireras jamais loin, Enfin, qu'est-ce que tu veux faire avec c'est super intéressant mais ça t'en fait pas un métier je me suis dit c'est pas grave euh, moi ça m'intéresse déjà aujourd'hui et c'est pas que je me disais on verra demain mais je me disais, j'étais convaincue alors ça c'était mon fort intérieur je me suis dit quand, on, est, quand on, a, on a un intérêt quelque part, on est passionné de quelque chose, ça ne peut pas être en vain. Il y a forcément un chemin qui va s'ouvrir. Il y a forcément des rencontres qui vont faire que. Et je n'ai jamais... Euh, Ce n'est pas une conviction chez moi, mais en tout cas, j'ai eu la chance que ça se passe comme ça pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours rencontré les bonnes personnes, j'ai eu les bons outils au bon moment... Euh, cette passion, bah, je l'ai transformée. Cette idée, elle c'est est venue par la suite. Ce n'est pas venu tout de suite. Quand j'ai fait mes études, je ne me suis pas dit tiens, je vais créer une journée dans l'entreprise et je vais faire ça comme ça. Non, en fait, c'est vraiment venu au fur et à mesure. Et, euh, et plus j'avançais en fait, dans mes études de sociologie, plus je me disais bah, si je pose les choses, c'est vrai que je ne vais pas être chercheur. Hein, je ne vais pas aller au CNRS. Et puis... Euh, euh, voilà, mes, mes professeurs, je les trouvais euh, fantastiques, etc. Mais moi, ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Moi, ce que je trouvais dans la sociologie, c'était effectivement bah, toute cette partie culturelle où je me disais, bah, on va aller voir euh, comment ça se passe ailleurs. Et, et de, ce, de cette idée-là euh, est venue euh, justement le, la culture en entreprise, la, clu, la culture de l'entreprise, mais la culture aussi euh, découverte des us et coutumes. Voilà, on, était, euh, on, on avait les deux volets là-dessus. Mais... Euh, j'ai eu un seul exemple, en fait, moi, dans ma famille proche qui est entrepreneur, c'était mon père. Mais je ne l'ai pas connu beaucoup, donc euh, il m'a peut-être transmis quelque chose, hein, je ne peux pas te dire. Mais euh, voilà, j'ai été l'une des premières parmi mes frères et sœurs à créer mon entreprise. Alors donc, évidemment, ça, ce qui est complice, compliqué, c'est quand tu n'as pas de modèle. Oui. Tu improvises. <rire> improvises. et tu cherches des mentors, des comme on dit.
1: est-ce que tu as quelques mentors euh, en tête
0: euh... Oui, certaines sont plus de ce monde, mais euh, j'ai euh... quand je t'ai évoqué en fait les, les concours d'entrepreneurs. Euh... Bon, tu veux que je te raconte une anecdote ouais, <rire> C'était, euh... écoute, j'ai monté, euh... enfin je. Ça a été fou parce que euh, lorsque j'ai pris connaissance en fait, de ce concours, hein, euh, j'allais déjeuner avec un ami qui travaillait, je crois, pour euh, les CIDJ. Je crois que c'était euh, ceux qui renseignent euh, les jeunes sur leur orientation, etc. Et puis, euh, en attendant mon rendez-vous, euh, voilà, je glanais quelques informations sur les tableaux et puis là, je tombe sur une annonce. Euh, concours de jeunes créatrices d'entreprises euh, et cette, euh, ce concours proposait en fait hein, de, euh, de parfaire en fait toute toute ta formation sur la comptabilité, la partie juridique et tout ce qui me manquait complètement puisque sociologue, tu n'étais pas, pas du tout au fait de ça. Et c'était important. donc Je crois qu'il y avait à peu près 600 heures de formation et c'était euh, si tu gagnais le concours, tu gagnais donc, cette formation. Et euh, L'anecdote, c'est que lorsque je vois cette annonce, il restait à peine une semaine en fait pour faire son dossier. Donc, euh, il, fallait, il demandait un business plan. Il demandait l'idée de ton projet. Enfin, bon des choses que que tu ne sais pas parce que toi, tu as ton projet en tête, mais tu l'as pas forcément posé. Tu n'as pas fait de business plan parce que tu sais pas ce que veut dire un business plan euh, au début. Euh, c'est en ça que je dis, je dis quand tu n'as pas d'exemple, hein, c'est compliqué. Parce que ça j'aurais pu baigner dans cette culture-là. Moi, je jamais baigné dans la culture de l'entrepreneuriat, finalement. Donc, euh, j'ai appris vraiment sur le tas comme quoi on peut le faire, on apprend sur le taille on peut durer euh, mais mon tort, ça a été plus ça, c'est à dire que ça a été des rencontres et donc je, je gagne ce concours je fais mes 600 heures euh, je rencontre des membres du jury et, euh, et dans les membres du jury il y a déjà des entrepreneurs euh, finalement aguerris et certains sont restés sur mon chemin et, et, et m'ont aidé en fait sur cette formation comme ça de, 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 de la comptabilité de comment gérer effectivement déjà dans un premier temps des clients et puis et c'est là l'anecdote que je vais te raconter je 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 je, re, je trouve un deuxième concours hein, puisqu'en fait là c'était une formation mais j'avais toujours pas la partie euh, fond enfin financement de, de mon entreprise puisque tu peux pas arriver comme ça à la banque et dire bah j'ai un super projet euh, mais je n'ai pas d'argent. <rire> Donc il te demande quand même euh, de valider certains points. Alors moi, je, ce qui me manquait à l'époque, c'était, enfin, ce qui me manquait, non, qui a été une force finalement, mais qu'on me faisait euh, finalement euh, comprendre comme euh, une faiblesse chez moi, c'était mon âge et c'était ma formation. Euh, vous avez une formation de sociologue euh, enfin vous n'avez euh, pas de formation économique donc pourquoi vous, voulez, enfin, comment voulez-vous monter une entreprise et puis euh, mon jeune âge c'est-à-dire que quand j'avais commencé à avoir cette idée j'avais 22 ans donc on s'est dit mais euh, vous ne voulez pas faire autre chose <rire> vous ne voulez pas rentrer euh, dans une entreprise tout simplement puis euh, acquérir de l'expérience euh, ce qu'ils ne savait pas c'est que moi je travaille depuis l'âge de 16 ans donc, euh, j'ai essayé euh, plein de jobs hein, étudiants, comme beaucoup de, de, de personnes. C'est-à-dire que moi, je finançais mes études. Et, et au-delà de financer mes études, en fait, j'ai toujours été intéressée d'avoir, d'acquérir déjà des expériences en dehors, finalement, de, du cursus scolaire. Je trouvais que c'était, que c'était pas suffisant, en fait, de faire, de juste étudier. Je trouvais, je trouvais qu'on était un peu déconnecté de, de euh, du monde réel. C'est que j'avais envie de combiner les deux. En fait, à l'époque, j'avais déjà envie de combiner la vie euh, personnelle et la vie professionnelle. Là, j'avais envie effectivement de combiner les études et, euh, et, euh, et découvrir l'entreprise. Donc là, j'ai tout essayé. Euh, j'ai tout fait, je crois. Euh, et tout m'a appris, vraiment. Euh, et ces, ces jobs-là m'ont surtout appris la polyvalence. En fait, c'est pour ça que ça a été un peu plus simple pour moi de porter toutes les casquettes. C'est que j'ai pu acquérir comme ça de l'expérience tout au long de, de ces premières années comme ça de jeune adulte. Et donc euh, je, je, je passe ce deuxième concours hein, puisque les banques ne me prenaient pas au sérieux vu que j'étais je, trop jeune pour eux et puis j'avais pas de financement. Je me suis dit bon, il faut que je trouve un concours quand même qui puisse m'apporter euh, la partie euh, financière. C'est très rare aujourd'hui de trouver cette partie-là parce que tu es normalement tu es obligé de rembourser aujourd'hui, là tu gagnais la somme. Donc je me suis dit allez, on y va et puis alors toujours euh, la même histoire, c'est que il devait me rester une semaine pour boucler le, le dossier. Donc moi je suis assez euh, je, je me challenge beaucoup. Euh, et je me dis, bon, si, si euh, j'ai ce signe-là sur ma route, il faut y aller. Pourquoi pas Et donc, euh, c'est là où je te dis, c'est la force de, de, tra de, de travail, de conviction que je peux avoir peut-être. C'est que je vais me donner les moyens finalement de le faire. Donc, quasiment pendant une semaine, j'ai dû dormir euh, allez, 12 heures, je crois. Donc, je dormais une à deux heures par nuit. Et, euh, et donc, je demandais de l'aide autour de moi à savoir comment bâtir, etc toujours les business plans. Et donc, ces personnages, je les avais rencontrés sur le premier concours. Donc, j'ai pu les ressolliciter sur le deuxième. Et, euh, et donc, je crois que ce deuxième concours s'appelait Club 92, puisque à l'époque, je vivais dans les Hauts-de-Seine. Et euh, il fallait remplir, je ne sais pas, cinq ou six critères. Et de manière magique, je remplissais les cinq ou six critères pour pouvoir participer. Donc, c'était très fort, très bien. Et euh, mais je n'étais pas la seule, puisque c'était à l'échelle quand même des Hauts-de-Seine, hein, ce qui représente beaucoup de jeunes. Hein. <rire> je me suis pas laissée démonter et je suis arrivée en finale euh, avec quatre. Enfin, on était quatre finalistes et, euh, et là j'ai pris un petit peu peur parce que euh, c'est bien d'être passionné, mais moi je suis pas arrivée avec les bons outils, c'est-à-dire que moi j'avais pas euh, à l'époque j'avais pas encore l'ordinateur portable, j'avais pas euh, les kakémonos, etc pour présenter. Moi, je suis venue juste avec mes papiers et ma passion. <rire> je me suis dit bon, je suis passée la dernière et à chaque fois que je voyais euh, sortir euh, un candidat, je me disais mais. Euh, je ne vais pas y arriver, quoi. Oh, ça va être compliqué. Et, euh, et je rentre dans la salle. Et en fait, j'étais tellement angoissée que, en fait, il y avait donc un U. Et là, il y avait une vingtaine de, de membres du jury, dont le président à l'époque euh, du Club 92, qui était aussi le maire de neuilly sur seine euh, Monsieur Barry, euh, qui euh, donc euh, présidait. Et euh, je me suis retrouvée donc, en face de toutes ces personnes et euh, très stressée. C'est-à-dire que moi, les, les seuls jurys que j'ai passés, c'était dans mes études, mais ce n'était pas comme ça. C'était Tu passais ton jury, tu avais deux, trois professeurs en face de toi. Là, j'en avais 20 et euh, qui étaient tous des, des entrepreneurs aguerris, qui avaient tous, euh, si tu veux, leur, leur expérience assez grandiose. Et j'ai vu une chaise, une table juste face à eux. Je me suis assise tout de suite pour pouvoir vraiment rester, si tu veux, beaucoup plus près du sol, puisque je me, je me, je me voyais vraiment euh, tomber, m'évanouir. Enfin, j'étais dans un état de stress. Je ne connaissais pas encore la méditation vraiment, donc je n'ai pas pu gérer la respiration, etc. Je me suis assise et j'ai présenté mon projet comme ça pendant, on va dire, euh, une bonne trentaine de minutes. Et puis, c'était vraiment un match de ping-pong parce que c'est pas tu présentes ton projet et puis personne ne parle. C'est qu'en fait, moi, ils essayaient vraiment d'aller chercher tous les défauts de mon projet. Donc, euh, bon, tu me piques une fois, tu me piques deux fois. Bon, je, je, je réponds. Je réponds quand même. Et, euh, et je me suis dit, bon, ils ont tellement trouvé, tellement trouvé de défauts à mon projet que de toute façon, je passerai jamais. Donc, je me suis levée comme ça, un peu tatillon, et, euh, et puis en me disant euh, enfin Je l'ai fait, c'est bien, c'est une expérience, mais ça très bien, je prends l'expérience. Mais j'étais convaincue que ça n'allait rien donner derrière et que le prix allait me passer sous le nez. Et euh, bah écoute, j'ai laissé passer quelques jours. Je crois que la délibération a eu lieu très vite derrière. Et une semaine après, on avait les résultats. Et figure-toi, que j'ai gagné le prix ouais. <rire> j'ai gagné le prix et, euh, et c'est ça que je voudrais passer comme message c'est que parfois en fait on interprète mal hein, les choses, c'est que lorsqu'ils m'ont euh, finalement euh, éclairé sur les possibles défauts de mon projet c'était pour voir comment moi j'allais répondre et si j'avais réfléchi, réfléchi finalement à ces, à ces défauts là ou est -ce que à ces lacunes entre guillemets dans mon projet et je répondais ou quand je n'avais pas de réponse je me disais bah oui effectivement on pourrait réfléchir ça comme ça comme ça donc je j'allais quand même au devant, finalement, euh, je ne me butais pas en disant euh, ⁇ bon, bah là, il m'attaque et je ne réponds pas ⁇ J'avais quand même peaufiné mon projet et j'avais quelque chose à répondre. Et, euh, et pour l'anecdote, en fait, quand je me suis assise, finalement, puisque tout le monde a passé euh, l'épreuve debout, euh, eux ont interprété ça comme une vraie force de caractère en disant bah, ⁇ tiens, elle arrive, elle est super à l'aise, elle s'assoit, elle est ancrée et elle y va ⁇ alors que moi, c'était plus pour pallier au stress. Donc comme quoi, en fait, il ne faut pas se dire... Euh, il ne faut pas s'attacher au jugement, à se dire euh, les gens vont interpréter ça de telle ou telle manière. Il faut juste euh, euh, pouvoir parler de ce qui te passionne et puis euh, être convaincu que tu as quelque chose à dire surtout. Donc voilà, ce qui a été retenu. Et à l'époque, euh, ce président, M. Barry, euh, est devenu le parrain de qu'il a là-haut derrière. Donc comme quoi, hein, quand tu parles de mentor, hein, c'est ça c'est qu'en fait, sur, sur ta route, forcément, tu as des rencontres. Tu ne soupçonnes pas qui, sera, qui, qui restera finalement sur ton chemin. Mais euh, en tout cas, euh, tu rencontres forcément des personnes qui vont t'entraider ou, ou, ou qui vont te faire changer un petit peu ton chemin parce que tu n'es peut-être pas sur la bonne route. Donc, tu vas, tu vas pouvoir effectivement réévaluer, te requestionner sur les choses. Donc, voilà. Ça, c'était l'anecdote où vraiment, à partir de là, euh, justement, quand je, je suis allée sur ce premier rendez-vous avec L'Oréal, j'ai repensé à ça. Parce que c'était exactement la même configuration. Ils étaient en U, ils étaient une vingtaine. Et, euh, et ben je me suis assise et je me suis dit, on y va. Ça a marché une première fois, il n'y a pas de raison. Et, euh, et je ne me suis pas dit, c'est un énorme groupe, ils ne vont jamais me choisir. Mais comment je pourrais travailler Déjà avec l'Oréal, c'est le rêve de tout le monde. C'est un groupe avec lequel tu as envie de rentrer, avec qui tu as envie de travailler. Je ne me suis pas positionnée comme ça. Je me suis dit, j'ai des choses à dire. Et, euh, et s'ils l'entendent, c'est parfait. Sinon, je le ferai entendre ailleurs. Et la chance a été qu'ils ont entendu. <rire> voilà.
1: Tu m'as dit, euh, ce n'était pas tout de suite évident d'institutionnaliser euh, euh, ce concept, ouais. la famille, les Family Days. Ah oui, non. <rire> Et comment, comment ça s'est fait
0: J'ai ramé. Je crois que dans mon bureau, d'ailleurs, j'ai des rames <rire> au <rire> mur. Pour me rappeler souvent que dans les débuts, j'ai vraiment ramé. Non, les gens ne comprenaient pas mon concept. Ils se disait mais euh, faire venir des mineurs dans une entreprise pour leur, parler, pour leur parler des métiers de leurs parents. Mais quelle idée Donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, bah j'ai créé en 2001. Mais ça n'a finalement, le, la, le premier événement considérable que j'ai fait, c'était en 2006, donc avec, euh, avec L'Oréal. Mais euh, j'étais vraiment toute seule avec mon, mon projet euh, pendant quasiment cinq ans. Donc, en fait, ce que j'avais, c'était toute la partie euh, des particuliers, ce département des particuliers qui me permettait vraiment, moi, de, euh, bah, déjà de peaufiner mes, mes thématiques, mais aussi de payer, si tu veux, le, toute la, fin, tous les frais fixes. Mais euh, je n'avais pas encore cette envergure de pouvoir euh, me dire que je, je pouvais rentrer dans les entreprises et faire quelque chose euh, à échelle euh, beaucoup plus nombreux d'enfants, beaucoup des, des, voilà, de recruter. Donc, euh, que te dire
1: <rire> comment c'est passé parce que le gouvernement il a repris. Est-ce que tu comment c'est passé alors, étais alors moi en
0: Alors en fait euh, tu me croiras jamais mais ils m'ont pas forcément au départ consulté. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont été au courant du projet parce qu'ils ont parce que L'Oréal avait euh, si tu veux un champ de tir beaucoup plus puissant que le mien. Donc euh, ils sont venus en disant bah nous on fait ça chez nous euh, parce que je pense qu'à l'époque on était déjà en train de parler de, de toute la partie QVT RSE qualité de vie en entreprise et euh... Euh, et euh, tout ce qui est responsabilité sociétale. Donc, euh, je pense qu'en fait, dans, dans, dans ces groupes, enfin, ce n'est pas que je pense, c'est que ça se passe comme ça, euh, c'est qu'en fait, ils ont des réunions comme ça entre des RH, euh, des comités de direction, etc. Et puis, euh, ils échangent en fait sur leur projet, comment ils amènent les choses en l'entreprise. Je pense que ça a dû se discuter là. Et puis, l'Oréal a dû dire, euh, bah, nous, on fait ça. Et c'est euh, et un impact incroyable. Donc... Euh je pense que quelque part, à côté de ça, il devait y avoir quelqu'un du gouvernement qui a dû se dire, mais c'est génial, on, pourquoi pas, on va, on va monter un observatoire. Et l'observatoire a duré deux ans, c'est-à-dire qu'ils se sont vraiment dit, bon bah ben, on va voir si ça se fait ailleurs, euh, euh, quels sont les, les retours, euh, est-ce que vraiment on peut rentrer ça dans la QVT, est-ce que ça a un sens, est-ce que ça crée vraiment du lien, est-ce que c'est intéressant de, 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 parce que l'inquiétude aussi de ces entreprises, c'est de se dire, est-ce qu'on s'y mise pas trop en fait dans la vie personnelle finalement de, de nos salariés, est-ce que c'est notre rôle? ou pas. Euh, ça a été des vraies questions. Est-ce que euh, c'est à nous de trouver un équilibre entre ces deux-là Est-ce que ce n'est pas euh, laisser le choix au, finalement aux salariés de trouver leur propre équilibre Et euh, la question a été vite élucidée, c'est que oui, ça, on passe tellement de temps dans, le, dans une entreprise que euh, s'ils ne prennent pas en compte l'équilibre pour leurs salariés, euh, bah, tu as un turnover encore plus important. Donc finalement, des coûts plus importants pour l'entreprise. Donc du coup, euh, ça s'est fait un peu sans nous au début. <rire> Mais on a la, la seule chance qu'on a eu finalement au départ, c'est d'avoir été euh, créateur du concept et puis d'avoir finalement été à côté d'un groupe qui a euh, une marge de manœuvre euh, euh, exceptionnelle. Donc ils ont présenté ça et puis derrière, euh, ça s'est déroulé pour nous puisque aujourd'hui, euh, euh, en tout cas les derniers chiffres en 2019, il y a plus de 600 signataires sur euh, la charte de la parentalité. Alors, tous les 600 ne font pas forcément une journée, hein, parce que euh, c'est une proposition. On leur, euh, c est, c est, ils le font ils le font pas, ce pas une obligation non plus. Mais on les incite fortement en disant bah, c'est dans la charte de la parentalité. On parle de tout ce qui est euh, l'équilibre, en tout cas salarial, entre hommes et femmes, la diversité, etc. Et, euh, et puis, en fait, la journée de la famille euh, vient simplement couronner comme un remerciement, finalement, de, de leur fidélité, de cette marque employeur, hein, etc.
1: Ça fait une heure qu'on discute ensemble.
0: Hein <rire> Écoute, je n'ai pas vu passer le temps.
1: <rire> Est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce que tu retiendrais de, de tout ça Et si tu devais te donner un conseil, si tu devais revoir euh, Nathalie euh, La copie. <rire> à 22 ans, qu'est-ce que tu lui dirais <rire>
0: J'ai une philosophie que j'ai créée sur ma route, qui est de brûler les ponts derrière moi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais pas marche arrière. Pourquoi Parce que sinon, euh, j'aurais pris peur en me disant « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Parce qu'on ne on va pas se leurrer. Il y a des moments très difficiles. Vraiment, sur, sur ce chemin, euh, des moments où tu te poses vraiment la question de savoir pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais, parce qu'il y a des moments où euh, bah parfois, enfin dans les débuts en tout cas, tu n'as aucun budget qui rentre. Il faut que tu tiennes vraiment la route. Il faut que tu enfin, t'appuyer sur d'autres choses que, que ce budget. Il faut être convaincu que tu as quelque chose vraiment à proposer sur le marché. Et ça, ça ne vient pas forcément tout de suite. On peut avoir la chance que ça vienne, mais euh, c'est très rare. donc Du coup, il faut que tu aies les nerfs et les reins assez solide. Et un jour, je me suis dit, euh, en tout cas dans les débuts tout de suite, je me suis dit, je vais me faire un salaire, pas forcément énorme, mais ça sera déjà en fait pour moi euh, un curseur pour voir si, euh, si ça va marcher ou pas. C'est que si je ne peux pas me sortir un salaire, même un minimum, euh, bah, il faudra peut-être songer à faire autre chose. Donc ça, fait, je l'ai appliqué dès le départ. Et ensuite, au fur et à mesure, je me suis dit, euh, « Ok, tu vas brûler les ponts. » Alors, c'est quoi hein? C'est euh... <rire> une métaphore. Hein? Mais euh, je me suis dit, tu, tu vas pas ressasser à chaque fois les échecs. Tu vas plutôt reconsidérer ce qui n'a pas fonctionné et tu vas l'améliorer sans cesse. Et quand ça n'a pas fonctionné, tu passes à autre chose et tu améliores et tu avances. Ça veut dire qu'en fait, brûler les ponts, bah, c'est de ne jamais revenir finalement euh, sur ce qui a été fait ou mal fait. Finalement, c'est de garder uniquement l'essence de ce qui a fonctionné et pourquoi, à un moment donné, un groupe t'a confié euh, un événement si grand et que si tu l'as fait une fois, tu peux le faire dix fois, tu peux le faire vingt fois. <rire> Donc voilà, ma philosophie, c'est... Alors, euh, métaphore, hein, mais brûlez pas tous les ponts que vous voyez. <rire> mais voilà, c'est de se dire, euh, une fois qu'on a choisi ce chemin, il faut y aller et, et s'en donner tous les moyens et euh, ne pas s'oublier, mais... Euh, oui, c'est vraiment ça, se donner les moyens de le faire. Et puis sinon, aller chercher les ressources pour, c'est-à-dire euh, des mentors, euh, de l'aide aussi. Tu ne peux pas être seul sur un projet comme ça. Hein. C est, c est, euh, il faut de l'aide extérieure, il faut une famille soudée aussi. Euh, il faut que tu aies des, des ressources qui puissent te remonter le moral quand tu es vraiment au plus bas, parce que ça arrive souvent. Euh, même après 20 ans, en fait, tu peux désespérer parfois. Parce que tu te dis, est-ce que ça a encore du sens que... Et puis très vite, hein, je, je réponds à ma question toute seule. Hein. Ça a du sens, sinon je ne continuerai pas. Et puis, euh, et la chance que j'ai, en fait, c'est qu'à chaque fois que je me suis posé la question de savoir si euh, euh, j'avais un secteur que j'avais envie de continuer, en fait, j'en ai créé d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je me suis dit, tiens, ça, ça m'intéresse. On, on pourrait l'inclure, en fait, finalement, dans l'agence. Donc, euh, une agence événementielle, en fait, euh, ça peut être un éventail de plein de choses il faut juste que tu gardes en tête pourquoi tu fais ça et que moi en fait mon objectif c'était d'apporter du bien-être dans l'entreprise donc tous mes départements ont cette euh, cette ligne de conduite c'est forcément ça apporte en tout cas ça, on tente d'apporter du bien-être donc voilà je suis rentrée dans cette niche là en tout cas
1: <rire> Est-ce que tu peux partager avec nous euh, un échec et tu te dis et, et là où tu as tiré une leçon de cet échec là
0: Ouais alors je vais pas citer le nom <rire> parce que c'est un mastodon sur le marché. Euh, C'était dans les débuts, pareil. Et euh, je pense qu'eux se sont vraiment dit, euh, c'est une petite agence, on va pouvoir euh, les croquer aisément. C'était déjà très compliqué. Euh, et là, j'aurais dû m'arrêter, mais je ne l'ai pas fait, parce que, comme je te disais tout à l'heure, euh, il faut pouvoir rentrer en fait, un petit peu quand même... Euh, tu as du budget dans ton entreprise pour pouvoir continuer. Et, euh, et au début, c'est difficile de faire la part des choses. Donc, euh, tu prends un peu tout ce qui se présente. Et puis, tu essaies surtout de gagner, en fait, finalement, euh, les projets que, que tu as sur ton chemin. Et, euh, mais c'était déjà très compliqué au départ. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avançait, on reculait de 10 hein et euh, ils, ils émettaient tout le temps des objections à tout et, euh, et lorsque quasiment euh, à la fin du projet je leur ai dit écoutez c est, c est, c est, ça devient compliqué moi je pense que je vais me retirer là ils m'ont retenu et ils se sont arrêtés en fait en disant euh, non non mais très bien on, on se lance comme ça et euh, j'aurais dû écouter ma petite voix puisque, en fait on a fait un événement qui, qui était euh, très réussi puisqu'on avait eu des retours en fait, hein, finalement des participants les enfants avaient adoré, les parents aussi. Sauf que derrière, en fait, ils m'ont piqué sur une seule chose. En fait, ils ont soulevé des choses qui n'étaient pas du tout réelles pour pouvoir... Euh, en fait, quand tu fais un événement comme ça, en tout cas, nous, comment on procède C'est qu'on demande évidemment un acompte. compte. Hein, mais euh, aujourd'hui, de moins en moins, tu peux faire ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu autofinances d'abord le projet du client. Donc, il faut que tu aies des reins assez solides financièrement pour pouvoir déjà autofinancer un truc. Et après, ils te, ils te payent parfois 60 jours derrière. Donc... Euh... <rire> Voilà, et, et c'est pas que les... Euh, voilà, oui, ça se passe beaucoup comme ça. On va dire, depuis cinq ans, ça se passe comme ça. Donc, euh, il faut pouvoir être une agence qui puisse aussi euh, financer... Des... Enfin, il faut tenir, quoi. Et, euh, et là, cette, euh, cette entreprise, on avait eu un acompte, mais ils avaient, euh, on avait eu un très petit acompte. Ils avaient réussi à négocier ça. Et puis, il nous restait quand même un solde assez important. Et ils n'ont pas voulu nous payer le solde. En que qu'il euh, y avait plein de choses qui n'allaient pas, que... Et j'avais trouvé ça super injuste parce que moi, j'avais eu les retours et je savais très bien qu'on avait fait vraiment un événement à la hauteur de ce qui était demandé. Et euh, mais euh, voilà, là, je pense que ça a été un bras de fer parce qu'ils se sont dit, euh, pff, de toute façon, c'est un petit agence, ils ne feront jamais rien. Et écoute, je me suis, euh, la lionne en moi est sortie, <rire> mais vraiment. Et je me suis dit quitte à ne pas retrouver le solde, j'irai jusqu'au bout de ma démarche. C'est que je mettrai ce solde, en fait, je paierai un avocat pour. Et je suis allée chercher un des avocats les plus pointus sur le marché. J'ai payé pour et on a été récupéré jusqu'au moindre centime, ce qu'on nous devait. Et j'ai refusé de retravailler pour ce grand groupe derrière parce qu'on m'a relancé. Pourquoi j'ai dit j'ai refusé C'est qu'en fait, on m'a relancé quelques années après parce que l'équipe avait changé et j'ai refusé. Par principe, je me suis dit, euh, c'est pas que je suis rancunière, mais j'avais trouvé ça tellement injuste. Et euh, je me suis dit, ce n'est pas des manières de faire. C'est-à-dire que tu peux. Euh, L'équité existe. Ce n'est pas parce que. Euh, voilà, on ne peut pas te considérer comme un petit et eux, euh, des grands, euh, des grands... Enfin, Voilà. Mais j'ai eu que ça. Je, je t'assure qu'en 20 ans, je n'ai eu que cette. Euh, que j'ai pris moi pour un, pour un échec. C'est-à-dire que vraiment, j'ai euh, dû me défendre, hein, en fait, pour aller réclamer ce qui m'était dû. Et ça a été une grande leçon derrière, parce que ce n'est pas que j'ai réclamé plus de d'accord. <rire> je n'ai pas fait comme ça. Mais euh, je me suis beaucoup plus écoutée derrière en me disant quand tu sens pas un projet, euh, n'y va pas. Alors, est-ce est -ce que c'est parce que j'ai le luxe, entre guillemets, aujourd'hui de pouvoir le faire Je ne sais pas. Mais ça m'a servi beaucoup, même dans les débuts, parce que c'est arrivé très vite en fait derrière, euh, derrière L'Oréal. Euh, c'est quelques temps après. Et, euh, et, et, et jusqu'à maintenant, pour te dire, je m'en souviens encore et qu'aujourd'hui, je refuse encore. dire que je, je ne prospecte même pas ce groupe, en fait. Alors que ça pourrait être très bien, peut-être que demain je changerai d'avis, mais je me dis il y a tellement d'autres entreprises, parce que quand tu fais cette journée-là, tu as des valeurs en fait, dans l'entreprise qui, qui sont évidentes. Et si je ne retrouve pas ces valeurs-là en face de moi, ce n'est pas la peine de me donner corps et âme aussi avec mes équipes pour ne rien restituer. On ne fait pas de la communication pour de la communication, même si on vient chercher une marque employeur. Ceux qui nous demandent, en fait, ces journées-là, il y, y a une vraie humanité derrière, il voilà, y a un vrai besoin de répondre, en fait, à, aux salariés, à la demande des salariés. Donc, voilà, ça, ça a été vraiment l'échec, euh, si on peut appeler ça un échec. Mais, en tout cas, je, je me suis vue euh, sortir de mes gonds.
1: Et, euh, dernière question, est-ce que tu aurais un livre à, à conseiller
0: euh, Ouh, j'en aurais plusieurs alors...
1: Cite-les toutes et, et <rire> cite -les tous et je les mets non, dans la description. Il euh,
0: y en a un qui, qui a été très important. Euh, je ne sais pas si c'est désuet aujourd'hui, mais euh, qui a été extrêmement important pour moi dans les débuts, il y a déjà 20 ans de ça. C'était l'alchimiste de Paolo Coelho. Alors... Comment te dire que ce livre, euh, j'ai voulu le, le donner dix fois euh, à des œuvres. <rire> je ne l'ai jamais fait. Finalement, je l'ai gardé et euh, dans ma bibliothèque, il trône toujours en première page. Et euh, il m'arrive encore aujourd'hui, 20 ans après, euh, d'ouvrir une page au hasard. Et, euh, et c'est fou parce qu'en fait, il y a toujours un message dans, cette, dans, dans la page que j'ouvre hein, qui va m'aider en fait sur la question que je me pose, la question du moment. Donc c'est un peu mon livre de chevet, si tu veux, il est là, il est au bureau, euh, euh, et j'en ai deux exemplaires. Il y en a un au bureau et un chez moi. <rire> Donc je l'ouvre quand ça m'inspire, ça je l'ouvre. Donc je peux l'ouvrir à tous les endroits où je serai. Euh, L'alchimiste, ouais. Je sais pas si tu, tu connais l'histoire en fait de cet alchimiste, mais euh, je me suis considérée un peu sur ce même chemin, et en fait je tiens le coup parce que je me dis euh, qu'on a tous euh, une histoire personnelle à accomplir et que, bah que la mienne, c'était peut-être euh, d'être sur ce chemin, et que, et que par le biais de ce chemin, j'ai rencontré des gens tellement incroyables hein, tout le temps, qui m'ont beaucoup épaulé, beaucoup aidé. Euh, donc voilà, et qu'en fait, on n'est jamais seul, hein. c'est ça aussi que m'a appris l'alchimiste, tu n'es jamais seul, c'est-à-dire qu'en fait, parfois, tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, mais finalement, avec la route, bah, tu te dis qu'en fait, euh, c'est comme un puzzle, les choses se mettent en place. Et, euh, et tu comprends finalement, euh, en prenant un peu de recul et de hauteur, tu te dis « Ah oui, effectivement !» Parce que parfois, tu te dis « Mais... » pourquoi il m'arrive ces choses-là où quand tu es vraiment dans un moment de désespoir, tu, tu as juste envie de raccrocher finalement euh, tes gants euh, de boxeur et tu te dis, allez, je quitte le ring. Et, euh, et hop, à ce moment-là où peut-être tu vas quitter, et il va y avoir un événement qui va faire, ou une rencontre qui, qui va rejouer encore euh, les choses. Moi, le jeu, rejouer, jouer, ça revient beaucoup. Hein, donc, il est là-haut. Hein, parce que vraiment, ça n'a ça été que ça. cest dire que j'ai passé mon temps à jouer aux échecs, euh, sur un ring, euh, parce que c'était vraiment que des métaphores comme ça. <rire>
1: Donc. Euh... écoute merci beaucoup
0: merci à toi Raphaël C'est un vrai plaisir
1: bravo vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode vous pouvez retrouver les liens et les recommandations des invités dans la description si vous aimez notre travail le meilleur moyen de nous aider à faire grandir ce podcast est de le partager autour de vous partagez-le à vos amis à vos proches ou à vos collègues et surtout, notez-le 5 sur 5 sur vos plateformes d'écoute préférées. Et laissez un commentaire sympa, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Et avant de nous quitter, si vous voulez nous recommander des invités ou simplement nous faire part de vos feedbacks, vous pouvez nous écrire à Lolita et moi sur LinkedIn. On se fera un plaisir de vous lire et vous répondre. Sur ce, on vous dit à la prochaine.